0: Bienvenidos. Esto es Asti Podcast. Hola, amigas y amigas. Estamos aquí en el episodio número 34 de Asti Podcast. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, en arroba Asti Podcast. Ahí nos pueden enviar cualquier duda, pregunta, proponer temas, lo que sea. Por ahí les respondemos cada uno de los mensajes. También ahora nos pueden seguir en YouTube. Estamos grabando estos episodios y los estamos subiendo. Ahí nos pueden encontrar como Asti Desarrollos. Pueden darle al botón de suscribir y a la campanita para que les recuerde automáticamente cada vez que subamos uno de estos videos. Pero bueno, eh... El día de hoy hablaremos un poco de la industria de la construcción. Como ya todos ustedes desarrolladores sabrán, eh, la construcción pues es el rubro más alto en la estructura de costos de un desarrollo inmobiliario. Oscilará entre un 50% a un 60% del total de las ventas. Y por lo mismo eh, es el rubro que más nos impacta a nosotros en las ventas. Pues la industria de la de la construcción, es una industria que, que siento yo que ha innovado poco en las últimas décadas. Eh, según un estudio de McKinsey que encontré por ahí que analizaba cómo 22 industrias habían adoptado la tecnología para poder ser más eficientes y productivos, la industria de la construcción quedó en el lugar 21 de las 22, la única industria eh, que es menos innovadora que la construcción, es la de la ganadería y cacería. Pues, y todo esto al final a nosotros como desarrolladores nos pega directamente en los proyectos, ya que, pues, la industria, si la industria de la construcción no logra ser más productiva eh, y eficiente, nunca podremos nosotros pues, disminuir nuestros precios y poder tener absorciones más altas. Pero bueno, ya con, con, con este marco planteado, eh, y sabiendo que es un tema muy importante a platicar, hemos invitado al, al experto en el tema. Diego Rivera es el director de CPM Construcciones, tiene más de una década de experiencia en el sector construcción, ha dirigido proyectos del tipo residencial, comercial e industrial y tiene mucho conocimiento en todos los, los distintos sistemas constructivos que se utilizan o con los cuales se construyen normalmente. Su empresa está muy enfocado. en en la implementación de una de nuevas tecnologías para eficientar procesos y buscar soluciones adaptadas a sus clientes. Entonces, le damos la
1: bienvenida a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, gracias, Marcos. Muchas gracias a, por, por la invitación. Espero que logremos hacer un buen podcast. Seguro que sí.
0: Mira, Diego, eh, no sé si me escuchaste bien sobre ese, eh, ese estudio de McKinsey acerca de los niveles de innovación en la industria. ¿Qué, qué, qué, qué pensás de, de, de eso?
1: Sí, te comento un poco. Eh, yo creo que si vamos a, a enfocarnos en cómo transformar la industria de la construcción, primero tenemos que pensar en cómo mejorar la productividad. Eh, de hecho, también traigo un par de datos acá de otro estudio de McKenzie Global Institute que, que publicó en febrero del 2017, eh, donde dice que la industria de, de, de la construcción es el 7% de, de, la, de la población mundial en edad de trabajar, trabaja en construcción y representa el 13% del PIB mundial. Es una, es una industria bastante grande e importante a nivel mundial. Eh, claro. Y en, el, en cada año se gastan 10 trillones de dólares en bienes y servicios relacionados con el sector construcción. Y ellos sacan un cálculo de, de la productividad de otras industrias versus la construcción y nosotros, ellos calculan que estamos perdiendo 1.63 trillones de dólares por ser poco productivos. Eh, ¿Cómo hacen este cálculo? El, calculan el valor de, de una industria y lo dividen dentro de las horas trabajadas eh, de, de, de todo el personal que trabaja en esa industria y sale que el promedio mundial es de 37 dólares por hora trabajada. Eso es lo, lo que produce un, un trabajador a nivel mundial. ¿Cuánto
0: dijiste? ¿33? 37, 37. 37,
1: ok. Y el promedio de, de, del valor que generan por hora trabajada los trabajadores de la construcción es de 25 dólares por hora trabajada. Hay un gap okay. ahí de 25 a 37 donde ellos, ahí es donde, donde hay que enfocar es, es, ese, la, la, las fuerzas en este momento para hacer igualar la producción de la construcción con otras industrias y tenemos un gap ahí muy importante que, 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 que sí. disminuir. Eh, y, y, ese, y ese valor lo calculan en 1.63 trillones de dólares anuales que podríamos ser más productivos. Entonces sí creo que si vamos a hablar de cómo mejorar la industria, cómo transformar la industria, tenemos que de primero entender qué tan improductivos estamos siendo.
0: Ya, yo creo que, eh, pues como mencionaba al inicio, que la, la industria ha sido lenta, en transformarse y quería tocar un poco, un poco este punto eh, en el sentido de qué significa transformarse, ¿verdad? porque no solo es adaptarse a una nueva tecnología, no es solo eficientar procesos, para vos qué significa eh, una transformación para la industria de
1: la construcción yo creo que sí tenemos que cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas de raíz eh, si sí nos tenemos que que, que evaluar cómo lo estamos haciendo en este momento. Y, y otro tema bien importante es que no es que tengamos que inventar muchas cosas. La, la tecnología ya está. Eh, el problema es que no la estamos implementando en nuestra industria.
0: Pero vos, vos, vos decís eso porque obviamente es que estamos en, en Latinoamérica y decís que pues hay un montón de... de eh, o sea, formas de, de, de mejorar la industria que tal vez ya existen, en, o tecnología que ya existe en otros lados, pero aquí en Latinoamérica todavía no lo hemos implementado.
1: ¿O a qué te referías? Eh, creo que son dos. De primero, lo que, me, lo que me refería es que hay industrias que están implementando tecnología que nuestra industria a nivel mundial no la está implementando aún. Y además, el, el gap que tenemos como región de que no estamos adoptando eh, sistemas constructivos o avances que ya hay en otros en, en, en países del primer mundo entonces sí son dos cosas eh, diferentes que, que que hay que aclarar
0: ya sí pues eh, bueno cuando también al inicio mencionabas un poco el tema de la productividad eh, pues la productividad es igual a eficiencia y eficiencia es igual a, a, a menor costos entonces tal vez podemos decir que la transformación eh, de, la, de la industria o de cualquier industria podría ir enfocada a, a, a disminuir los costos aplicando pues, diferentes eh, tecnologías o procesos o, o, o diferentes situaciones o cosas, ¿verdad? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuáles podrían ser estas, estas, estas cosas o estas tecnologías que nos, que nos hacen más eficientes y por ende disminuir nuestros costos de construcción?
1: De hecho, eh, en este, en este eh, artículo que les, que les comenté al inicio, eh, que se llama Reinventar la construcción a través de la revolución de la productividad, es el nombre del, del, del estudio, ellos hablan de siete áreas para mejorar la productividad en, el, en, el, en la industria de la construcción. Eh, si querés las voy a ir tocando poco a poco, pero sí. la, la primera... Eh, es, una, es un tema externo de las empresas constructoras un poco más, es un tema más político pero ellos hablan de, de, de eliminar regulaciones y trámites gubernamentales y municipales innecesarios eh, creemos que ese es tal vez el primer punto vos sabrás okay. ahí creo que es mucho trabajo en conjunto entre desarrollar constructor pero vos sabrás que, que, que hay mucho trámite que, que no, realmente no está generando valor ni siquiera las entidades gubernamentales tienen la capacidad de, de evaluar sí, de toda la información que les estamos entregando. Sí, y además muchas
0: veces, Ajá, dale, dale.
1: Y además lo entregamos de una manera, por lo menos en estos países, lo estamos entregando de una manera bien, eh, bien antigua, ¿verdad? imprimiendo planos, hacer un gran expediente cuando hay otras formas ya más digitales y más fáciles de, 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 de enviar la información a estas entidades.
0: Sí, ahí tocabas un punto importante donde decías que muchas de las entidades que son responsables de supervisar que tus diseños vayan conforme las normas o leyes que, que cada, en cada país de, de, del mundo aplique, eh, no lo hacen, ¿verdad? Simplemente es, es llenar un requisito y, y generar tal vez sobrecostos en, en, en el proceso de diseño, en el proceso de entregar la información cuando, como vos decís, podría podría ser más eficiente y, y, y entregándola por medio digital. Eh, yo creo que tal vez un poco a, a, a bueno, sin sí, un poco, sino a esto va la, la, la industria también en, con el tema BIM y todo eso, donde ya pues las trámites de licencias van a ser entregadas en digital y por sí. medio de estas herramientas tecnológicas, obviamente hasta las, estas entidades públicas o municipales van a, eh, deberían de poder revisar todo en, en
1: mucho menor tiempo. Sí, y realmente que, que, que evalúen lo que, lo que les interesa y los que les genera valor a ellos, sin generar tantas regulaciones innecesarias. Claro. Eh, el tema número dos que hacían ellos, ellos hablan un tema externo que era el, el, este de regulaciones. Hay dos, que es la dinámica de la industria, dos puntos. Eh, el primero es cambiar ese cassette que tenemos en los proyectos de, 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 que, es un, de, de que es un entorno contractual hostil de, de amenazas con contratos y todo esto, que se, que se maneja mucho en construcción y, o que caracteriza, caracteriza mucho a la industria de la construcción y que nos enfoquemos en una colaboración y resolución de problemas. Eh, sí. Yo creo que este es un, un pequeño resumen, pero al final... Creo que es bien importante esa, esa mancuerna que hace el constructor con el desarrollador para poder encontrar eh, eficiencias eh, y mejores sí. formas de, de solucionar los problemas.
0: Ahí y casi siempre esos problemas pues surgen eh, debido a que la empresa o digamos que hubo una licitación y fue el más barato y por ende la calidad tal vez puede ser menor pero al final de cuentas igual a la, la, una constructora tiene que tiene que generar confianza con sus clientes porque porque con, por medio de esa confianza se eliminan mucho todos estos problemas que, que estás di diciendo de un de un ambiente hostil en que si haces esto mal te voy a poner multa y, y, al, y de la otra parte mira esto no estaba contemplado en los contratos eh, te voy a poner una orden de cambio sobre costos empiezan a ver ese tipo de pleitos que, que al final no son buenos para, ni para el proyecto ni para, ni para la empresa, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que es, es eh, necesario ya que en la matriz de evaluación de alternativas que, que generan eh, los desarrolladores, o, 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 o sí, el desarrollador a la hora de, de hacer una licitación, que, que no solo se base en precios, sino que se base también en... en en generación de valor, en qué tanto valor le está generando la empresa constructora, qué tanta confianza hay, eh, porque es bien importante. Como vos decías al inicio del podcast, eh, la construcción pasa a ser el 50% de, 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 la, de la venta de, de un desarrollo. Eh, quiere decir que, que, que mucha, mucho dinero de, del desarrollo inmobiliario se mueve por medio de la construcción. Entonces, tenés que tener esa confianza con tu constructor eh, de que no está... Pues de, de que así como pueden haber órdenes de cambio para arriba para abajo pero que sea una información bien transparente y que, y que, que sea de libros abiertos ¿verdad?
0: y ahí mencionas algo bien bien interesante e importante de que si existe una posibilidad de ahorro por una un rediseño una mejora que pues que sea que, que, que termine en una obra de una orden de cambio de disminución que la si existe la confianza hasta la constructora la puede poner en la mesa, ¿verdad?
1: Correcto. Eh, y yo creo que en algún momento, eh, hace años ya, las constructoras y desarrolladoras eran la misma empresa. Eh, entonces, prácticamente, en, en este momento, como lo deberíamos de manejar, es que cada quien se enfoca en su, o, o, en su, en su especialidad, pero tenemos que seguir trabajando en conjunto como, como por el mismo objetivo, ¿verdad? por el mismo proyecto, para, para que los los costos y, y, las, y los resultados sean los que, los que esperamos.
0: Claro. ¿Qué otro
1: punto eh, tenías ahí? El, el siguiente punto era eh, de que es también de dinámica de industria la construcción industrializada. Va un poco amarrado o va bastante amarrado lo que estábamos hablando hace un momento. Eh, y es pensar en estandarizar, eh, en, en, en generar diseños modulares. Y eso es mucho también del desarrollador. O sea, nosotros como constructores no definimos el alcance de los desarrollos. Entonces, creo que en este caso sería el desarrollador tiene que buscar, estandarizar y generar diseños modulares y tiene que buscar una mancuerna de un constructor que se adapte a esos diseños, a esa estandarización que el desarrollador quiere y puedan trabajar en conjunto. Porque el constructor tiene que hacer inversiones de equipo, eh, de maquinaria para realizar ese tipo de proyectos y el, y el desarrollador lo que tiene que buscar es cómo lograr utilizar esa misma eh, esa misma construcción industrializada en varios proyectos, porque eso, eso es lo que genera esa sinergia eh, para poder dar unos buenos costos, ¿verdad? Porque el constructor está invirtiendo en maquinaria que la va a poder diluir en varios proyectos, por ejemplo.
0: Claro. Y ahí, y ahí que tal vez es uno de los de los puntos principales que a mi criterio pienso que por eso es que la industria de la construcción no, no, no se transforma tan rápido o no va innovando tan rápido porque eh, todos los, los proyectos o las obras que trabajan son, son muy distintas, ¿verdad? O sea, en un mundo ideal puedes tener este sistema modular que decís para... Vas a pasar cinco años, siete, días proyectos trabajando con, la, con el mismo sistema y puedes... Volverte súper eficiente, pero, pero normalmente en nuestros países, pues aquí en Guatemala, normalmente que no es un, o sea, somos un país grande, pero no tan grande como a diferencia de otros países que eh, hoy, hoy tienes que hacer un edificio de marcos y al día siguiente te toca hacer una, un, un edificio de estructura metálica y después te toca hacer una serie de casas de un tipo. Entonces, entonces. Eh, es complicado poder enfocarse en un solo tipo de construcción, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí está el secreto. Realmente eh, lo que ha pasado en países más desarrollados o que van más avanzados que nosotros es la especialización de las empresas constructoras. Ya no es el, el típico constructor, eh, sabelo todo, sino que existen empresas constructoras especializadas en estructura metálica, en, en, en sistemas constructivos, eh, pero porque el mercado te lo permite,
0: ¿me entendés? Porque, porque el mercado ser... te lo permite
1: porque es porque tiene un volumen más grande de... Correcto. Correcto, sí, tiene un, tiene un volumen más grande. Entonces, al tener volúmenes más grandes, las, las empresas se van especializando. En países pequeños como nosotros, realmente termina uno trabajando en un par de estos, de estos segmentos para poder llegar al volumen de venta que uno requiere, pero definitivamente... Hemos venido, si vos ves las empresas constructoras en Guatemala de 1990, que hacían de todo, a, a como lo estamos manejando en este momento, sí creo que ha habido una especialización. Tal vez no tan rápido como en otros países o en otros mercados tan grandes, pero sí hemos venido especializándonos.
0: Claro. También, también hacemos la... Puedes hacer la, la diferencia en construir en una parte de Guatemala donde donde el, el tema sísmico es bien importante y te puedes ir más al norte donde, donde ya no es tan importante y el, el tipo de construcción va a ser otro por, por solamente por ese factor. ¿verdad? O sea, en el mismo país pueden haber varios, sí. ese, 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 todavía esa, esa restricción más, digámoslo así.
1: Sí, pero yo creo que eh, cuando, cuando en estos eh, países que van más avanzando, nosotros hablan de una eh, construcción modular, no necesariamente tiene que ser eh, el mismo producto pero sí que tengan muchas similitudes eh, por ejemplo me voy a ir a un, a un ejemplo bien simple los Legos son modulares pero vos puedes hacer muchas cosas con Legos eh, yeah. tu producto final puede ser bien variado pero, pero es modular vos estás utilizando los mismos elementos eh, para crear diferentes, diferentes productos ¿verdad? Sí, pues y por ejemplo, yo creo que en, en, en la, la. ¿Cómo le llaman esto? La oportunidad bien grande que tenemos en, en, en países en vías de desarrollo como el nuestro es, por ejemplo, todo este sistema, toda esta construcción industrializada. Eh, hay que sacarle el, 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 Hay que aprovecharla, por ejemplo, para reducir el déficit habitacional, eh, por ejemplo, la falta de escuelas que tenemos, hospitales, cárceles, o sea. Hay muchas cosas que, que no necesariamente tienen que ser, eh, que, que tienen que tener una arquitectura muy única eh, y que necesitamos mucha construcción eh, en, en estos segmentos, por ejemplo.
0: Sí, no, seguro. Ahí que sí que puedes hacer un, un bueno, ¿cuánto es, ¿cuánto es el déficit habitacional en, en nuestro país, en Guatemala, con un, con un sistema bonito de, 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 de poderlo replicar? Bueno. Seguramente ese no es el problema principal, sino viene, van, van siendo otros, porque el, sí. si te digo yo a vos, mira, anda a construirme mil casas, te pones contento y seguro que las haces. <risa> pero pero <risa> no es tanto ese, ese, ese dilema, ¿verdad? Sí.
1: Ok. Sí. Eh, pero la construcción industrializada creo que tiene unos beneficios muy grandes. Eh, podemos hablar de reducción de tiempos de ejecución. Eh, claro, lleva... Tiene reducción de tiempos de ejecución, pero conlleva más tiempo de planificación, que es un tema que, que también hay que ponerlo sobre sí. la mesa. Cuando vemos todos los edificios eh, uh -huh. que salen de, de, no sé, en un país asiático donde están construyendo un edificio en tres semanas, es porque lo pasaron planificando dos años sí. o tres años, ¿verdad? Entonces, que, que es la parte que no se ve. Entonces, y,
0: constru que, y construyendo también, ya mencionar ese... Ese video de que montan un edificio de 40 niveles en, en tres semanas, pero ya traían hasta los módulos de baños hechos y el módulo del cuarto pum, hecho y solo las dos o tres grúas iban colocando todos los módulos y en tres semanas estaba el, el edificio prácticamente terminado. pero
1: De, de También... hecho, la construcción industrializada tiene, tiene grados. Eh, por ejemplo... Yo considero que nosotros el sistema constructivo que utilizamos acá en Guatemala de, de encofrado monolítico eh, o formaleta de aluminio, como le llamamos acá, es un, ya, es un, ya es un paso más adelante eh, de sistema industrializado porque, porque pues, vamos moviendo una formaleta que está hecha específicamente para un proyecto por varios lotes y vamos haciendo la misma, la misma casa. Pero, por ejemplo, si nos vamos a una construcción fuera de sitio, se le llama, eh, uh -huh. Podemos ir haciendo piezas eh, prefabricadas, por ejemplo, columnas, vigas en específico y muros y trasladarlos a un proyecto. O podemos ir más adelante donde ya generan eh, o, eh, piezas en 3D, por ejemplo, una, una modulación como viste el, el, el video este del, del, del hospital que con, construyeron en, en China empezando esta crisis, donde lo que llevaban eran módulos eh, prefabricados en 3D, fundidos en una planta y los llevan a colocar uno encima de otro. Entonces, y también hay el otro tipo, que es, es trasladar esas mismas piezas, pero estamos hablando ahorita solo estructura principal, pero también pueden ir estas piezas con textura, pueden ir prepintadas, pueden ir, por ejemplo, eh, en, en, en países del, eh, del norte de Europa utilizan mucho la la construcción en madera, donde ahí pueden prefabricar sí. muchas piezas y, y simplemente las van a montar a los proyectos. ¿verdad? Entonces, yo creo que hay diferentes pasos de construcción industrializada, pero definitivamente tiene muy, muchos beneficios. Eh, Mira,
0: sí. yo, un, un paréntesis, Impreso, impresiones, eh, impresión 3D, es interesante el tema y obviamente algo que llama mucho la atención, cómo va evolucionando esa tecnología uno lee ahí artículos de ah, la primera casa impresa en 3D, no sé qué ¿Cómo, ¿cómo va evolucionando la tecnología y cómo aplicaría en nuestros países?
1: Mira, eh, no estoy tan empapado de, de cómo vamos caminando esa tecnología pero por lo que he visto sí definitivamente pues ya, ya se generó una, eh, una una impresora 3D y lo que, lo que va botando es eh, concreto o sabieta y lo iba dando la forma de los, de, de, de los muros que queremos en una casa, por ejemplo eh, creo que todavía le hace falta mucho para poderse implementar realmente en, en proyectos eh,
0: y tropicalizarlo porque como, pues aquí estamos acostumbrados a, a pues mampostería y necesitas el hierro, concreto armado, ese tipo de impresoras eh, como decís vos, saca el concreto, pero no, no tiene hierro. ¿Cuáles son las propiedades que tienen que tener ese, ese, ese material?
1: A, a eso hoy, Yo creo que todavía está en, en fase experimental. No, no le veo una implementación en el corto plazo eh, menos en países eh, en vías de desarrollo como el nuestro, pero sí creo que va avanzando la tecnología. Hay que seguirla monitoreando y ver de qué manera van a ir resolviendo todos estos, estos problemas. Por ejemplo, de, de, de irle eh, no creo que le van a, a lograr imprimir, eh, por ejemplo, el acero, pero cómo van a ir solucionando estos problemas, ya sea con fibras eh, que, que pueden ir metidas en la salieta o en el concreto u otro tipo de tecnología, pero creo que, creo que falta para, para empezar a implementar todavía acá en, en nuestros países.
0: Pues sería interesante, ahora poder hacer un, un prototipo y, y a raíz de eso... Eh, crear normativas porque obviamente se necesitarían crear normativas para este tipo de construcciones para que sean resistentes o sean antisísmicas verdad porque pues en sí. otros países desde latinoamérica siempre tenemos esa esa variable que nos afecta
1: de Pero bueno de hecho, ese, solo que quería ampliar un poco ese punto eh, creo que Ajá. ese es otro de los de, de los puntos también que, que tenemos que ir innovando un poco más rápido La, las tecnologías van avanzando bien rápido pero, pero no se van generando los códigos para poderlas utilizar eh, tan rápido por, por parte de las, de la, de las entidades reguladoras. ¿verdad? Entonces, puede haber una tecnología bien importante, pero habría que tropicalizarla y hay que ver qué, qué códigos re, rigen eh, para, nuestras, para nuestros países. Sí.
0: Lo malo es que casi siempre esas entidades regulatorias o quienes crean las normas, pues igual son gente o profesionales del sector privado que se unen para generarlas y o, o es a o igual cuestan dinero generarlas. Sí, yo creo que
1: para, para eso es bien importante la, la, la actividad gremial, eh, tanto para el tema de eliminar regulaciones y trámites gubernamentales que hablamos hace un momento, como para generar todas estas eh, regulaciones eh, y que vayan al día, creo que es bien importante la, la actividad gremial para que vayan avanzando.
0: Súper. Bueno, cerrando el paréntesis y, y regresando a lo que estábamos hablando, yo también quería preguntarte o, o que discutiéramos un poco los contras también de este tipo de, de, de construcciones prefabricadas, llamémosles así, eh, porque vos en teoría a veces pues, los procesos del desarrollo de un proyecto son que vos empezás una planificación en el proceso de esa planificación pues eh, se salir a la venta en lo que obtenés la licencia y cuando tenés la licencia pues empezás a la construcción puede llevar un año dos años en lo que construís y termina, o sea, terminando de, de, de construir pues haces la entrega de los inmuebles. Eh, normalmente ese tiempo de construcción te sirve mucho también para, para la fase de ventas y también eh, pues en la parte de preconstrucción no tenés esa erogación de dinero o ese flujo negativo que tenés que invertir para crear o, o empezar a construir estos, estos prefabricados porque el hecho sería vos teniendo licencia de construcción casi que tenías te, te, deberías de tener un buen porcentaje del, de, la, de la construcción armada o prefabricada solo para ir a montar y en tres semanas podrías tener el el, el el edificio listo y, y llamémoslo así verá como que sí entra un poco en disputa con con cómo se manejan los proyectos pero ¿qué pensás?
1: Yo creo que es eh, siempre eh, volvemos a ese tema de, de de la comunicación entre desarrollador y constructor eh, porque por ejemplo creo que no necesariamente tenés que empezar a construir a, a, a trabajar en el sitio cuando, cuando te sale la licencia de construcción, sí podés avanzar con una prefabricación o, o preproducción para que, para que empeces más rápido, pero no necesariamente. O sea, podés, por ejemplo, se podría, si, si el desarrollador no necesita ir tan, tan rápido, se podría empezar a prefabricar y, por ejemplo, toda la comunicación por redes sociales, eh, que ahí ustedes son los expertos, podrían estar tomando fotos de los avances en planta, por ejemplo no necesariamente los avances en obra eh, para poder comunicar a, a sus clientes. Ya empezamos a prefabricar toda esta sí. estructura.
0: También eh. va ligado un poco al, al, al dilema de que aquí, pues nuestras entidades que revisan los proyectos el día de hoy te dicen corregime esto y en dos semanas te salen que me corrijas otra cosa. Entonces, si vos empezás a construir previo, tener una autorización de que sí está bien lo que estás diseñando, pues ahí podría haber, podrías generarte vos mismo más, más problemas.
1: Sí, seguro. Yo creería que, que lo ideal eh, es tener toda la, tener claro cuál es el producto para poder empezar a fabricarlo, a prefabricarlo y montarlo en... En, en Sitio, pero, pero también el, el, el utilizar menos la construcción en sitio tiene muchas ventajas. Por ejemplo, tenés menos contacto, menos eh, problemas con vecinos, que es un tema que les afecta mucho a los desarrolladores. Sí. Eh, bueno, nosotros también, los constructores. Eh, entonces, el impacto este, visual, el
0: impacto auditivo, el impacto sí. eh, ambiental de todo eso lo disminuís un montón. Beneficiencia bueno, no reguladora lo trasladas a otro lado, pero en un, en un lugar controlado, ¿verdad?
1: Sí, correcto, no, no, no te afecta tanto el clima, como nos afecta en, en proyectos eh, en, en sitio, eh, cuando mm. vos estás en un, en un lugar más controlado, tenés, estás cubierto con todos esos puntos, eh, tenés mejores controles de calidad, en, 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 claro. en una construcción fuera de sitio, eh, también tenés personal más capacitado, tenés menos personal y personal más capacitado, creo que es un tema importante. También es uno de los retos que tenemos eh, en países de vías de desarrollo, es la, la educación de nuestra fuerza laboral, eh, que, que es una brecha que también tenemos que ir cerrando.
0: Sí. Aquí en, pues en Latinoamérica, creo que, que tenemos muy poco de este tipo de construcciones prefabricadas, llamémoslo así, o, o fuera de sitio. Creo que casi todo lo, todo, todo lo hacemos en sitio. Eh, dis, 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 no importa el, el tipo de construcción o el sistema constructivo que tengamos pero tal vez sí contanos un poco qué, cuáles son los, los sistemas constructivos más utilizados por, en Latinoamérica
1: Mira, yo creo que tanto en Guatemala como en Latinoamérica eh, tal vez los, los sistemas más utilizados es el sistema de encofrado monolítico formaleta aluminio como le llamamos nosotros acá y el sistema de, de encofrado tipo mesa, que es para, para marcos eh, dúctiles, eh, columnas, vigas, losa y, y muros. Con estos dos sistemas constructivos se pueden hacer muchas cosas y son los más utilizados eh, y, son, y, y son... Te estoy hablando de construcción formal, definitivamente, ¿verdad? No, seguro, eh, ¿no? Y, y, pero creo que sí hay, ya en Latinoamérica... Hay países que van mucho más adelantados en temas de, de construcción industrializada. Creo que los que van son pioneros es Chile, México, Colombia, van muy adelantados en la construcción industrializada. Eh, Perú también va, va bastante bien. Y creo que estamos dejando de lado una parte de, de la construcción que va más avanzada, que es las estructuras metálicas. Las estructuras metálicas... Eh, creo que van más avanzadas en ese en ese tema de prefabricación si vos ves las estructuras metálicas o sea hace 15 años 20 años todavía llegaban a ser soldaduras en, en, en sitio en obra con controles de calidad eh, más bajos en cambio es una industria que ha logrado eh, trabajar mucho más en sus plantas y ya solo iban a hacer montajes eh, a, a obra eh, pernados entonces Ahí es, 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 una, es un mejor control de calidad, es un mejores estructuras realmente eh, y creo que van bastante por, bien en, en ese tema.
0: ¿Y por, ¿por qué crees que en, pues en nuestro país obviamente el, el concreto se utiliza muchísimo más estructuras de concreto que estructuras metálicas? Si pues lo que mencionaste que, de que son, tienen mejor control de calidad, eh, tienen un montón de beneficios, uno mira todos esos edificios o rascacielos en en Estados Unidos casi todos son hechos de, de metal
1: ¿por qué? porque aquí no se utiliza tanto mira creo que es un tema de de romper paradigmas yo sí creo que yo, yo te, tengo la experiencia de haber trabajado en, en otros países de Centroamérica eh, y en otros países de Centroamérica sin irnos a, a lugares muy lejanos es más aceptada la estructura metálica que en Guatemala o sea, hay un eh, hay un, somos un poco reacios eh, a, a la estructura metálica en ciertos segmentos por ejemplo te estoy hablando en vivienda eh, no así en bodegas definitivamente las bodegas acá en Guatemala todas son de estructura metálica pero sí creo que que somos un poco estamos en, en, en un poco reacios es que a bodegas porque
0: necesitas luces grandes entonces por el tipo de, de esfuerzos que soporta una estructura metálica es por lo cual logras generar estas luces el concreto no lo no te lo deja hacer
1: verdad pero fíjate que sí, eh, de hecho hay en, en este tema de construcción industrializada es muy utilizado para hacer bodegas de concreto eh, armado en otros países eh, y se generan con sistemas postensados, generas vigas eh, con luces bien grandes y de hecho el concreto en bodegas eh, una de las ventajas del concreto armado versus la estructura metálica es que tiene un mejor rendimiento en el momento de de incendios claro. Eh, no, sí, pues. no, no es que simplemente sean anti incendios o contra incendios como le llaman sino que simplemente eh, soporta más tiempo para que la gente pueda sí. eh, salir en el momento de un incendio entonces creo que sí tiene sus bondades también la, la, el, el concreto armado y sí se puede utilizar con esas luces yo creo que es un tema de paradigmas de, de que los constructores investiguemos y estemos abiertos a nuevas oportunidades de, de de construir y que las propongamos.
0: Interesante que decís todo esto de, pues, no solo romper paradigmas, porque, bueno, se tienen que romper, pues, pero el pero tema de, de, de eficiencia en costos, porque estoy seguro que si hacer una, una estructura postensada o pretensada fuera más barato, <ríe> creo que ya todos lo habrían hecho, pero. ¿Pero crees vos que este tipo de sistemas son... Por eso es que no, se han, no han crecido más, porque son más caros y la mano de obra eh, de realizar el sistema tradicional sigue siendo más económico?
1: Mira, ese tema de, de caro es depende de dónde, porque estoy seguro que en países, por ejemplo, eh, en Chile, que utilizan mucho bodegas de concreto armado y postensadas... Eh, no, estoy seguro que es tan, tan común este, sí. este, este sistema constructivo que, es, que no es más caro que una estructura metálica.
0: En Chile, eh, decís.
1: En Chile, sí. Y
0: Chile, Chile es un ejemplo, país igual de sísmico que, correcto, que nosotros. Correcto,
1: no, no es un tema de sismo. Yo creo que es un tema de, de como te digo, de, de implementar la, 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 el nuevo sistema constructivo y, y, y realmente encontrarle un mercado. Y al generarle volumen, al tener toda la maquinaria, al tener todo el equipo y al, y al, y al estar generando bastante volumen de trabajo, estoy seguro que puedes llegar a, a, a costos bien competitivos para hacerle frente a otros sistemas constructivos. Eh, es más que aquí nos acostumbramos a hacer las, la, la, las, la construcción de bodegas de, de estructura metálica o estamos acostumbrados del el momento en hacerlas y, y, y nadie está buscando otro, otro sistema sí. constructivo.
0: Sí, es cabal, nadie está, nadie está innovando. ¿eh? Y, yo creo que hay también un, un punto clave para los desarrolladores que nos escuchan de las losas, pues no sé si son pretensadas o postensadas, imagino que las dos, que, se, que logras, logras tener peraltes mucho menores que un sistema tradicional de marcos a momento. Entonces podrías generar, eh, o sea, te podrías ahorrar hasta, no sé, tendríamos que 30 centímetros por nivel, por lo cual si tienes una restricción de alturas por, por por la, el, el, pues las normativas que te, que te da tu municipalidad podrías generar más niveles en la misma altura que en un sistema tradicional y tal vez ahí el, el costo si fuera un poco más caro, este tipo de estructura se compensaría con la cantidad de, pues de área rentable que se, logra, que se logra sacar ¿verdad?
1: Sí, creo que ahí lo dijiste bastante bien es, es de analizar el, el, el proyecto y, y puede ser que salga más caro eh, por metro cuadrado pero te está generando más metros cuadrados también para venta entonces te hace el proyecto más rentable
0: sí y mira también al, algo antes de que si tenías ahí otra, otros puntos también otro paréntesis eh, ¿qué has visto vos de o que has escuchado que, has, que te has informado de nuevos nuevos materiales por ahí mencionabas antes un concreto con fibra que pudiera eliminar el, la utilización de, pues, del acero de refuerzo? Eh, ¿Habrán o existirán otro tipo de materiales más resistentes, más durables, de mejor calidad que, se pudiera, que pudieran reemplazar el tipo de construcción que tenemos actualmente?
1: Sí, yo creo que sí se ha avanzado mucho en, ese, en, en, en este tema. Eh, tenemos... Concretos con mayores resistencias, eh, mejores aceros, eh, mejores maderas también, para, ya sea para, para sistemas de encofrado o para utilizarla como sistema constructivo, que, que realmente en nuestra área no, no es muy común. Pero sí, o sea, lo, lo, los, los materiales definitivamente han ido innovando y, y, y yo creo que cuando hablamos de innovación en materiales no necesariamente tenés que encontrar un material completamente diferente, pero... Eh, si han ha mejorado la calidad de los materiales típicos de construcción. Por ejemplo, ese es un, yeah. es un paso eh, más grande.
0: Sí, pues, ok. Eh, bueno, entonces, sigamos con, con los puntos que, que, cómo, porque al final ese es el tema principal del podcast: cómo transformar la, la industria de la construcción. Habíamos hablado ya de varios puntos que que mencionabas en temas regulatorios en, pues en, en vías de mejorar la productividad tenías ahí otros otros puntos ¿no?
1: Sí prácticamente el estudio tenía cuatro puntos más que era mejorar la gestión de adquisiciones y cadena de suministros eh, mejorar la ejecución en sitio que ahí tal vez nos vamos a extender un poco con la profesionalización de la dirección de proyectos eh, tenemos también la capacitación de la fuerza laboral era otra otro, otra oportunidad de, 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 de mejorar la productividad o sea, y, y más en nuestros países, creo que tenemos eh, mucha oportunidad ahí de, de capacitar a, nuestro, a nuestra fuerza laboral, de, de educarlos más sobre los nuevos sistemas eh, y seguro la gente... Eh, tenemos unos excelentes trabajadores que estoy seguro que simplemente es de capacitarlos y van a dar unos excelentes resultados. Y la última que también nos podemos extender un poco es la de digitalizar la industria de la construcción.
0: Sí. Por ahí me, no sé, hablando otro día con, con vos mencionabas eh, y va, va ligado uno de estos puntos que era, pues tal vez eh, mejorar la ejecución en sitio para evitar eh, desperdicios, ¿verdad? Digámoslo, eh, mencionabas que, que, que cada, ¿cómo era lo que, el, la analogía? Cada tres edificios podía sacar un, un edificio nuevo de gratis por la cantidad de desperdicios que hay en una obra. Sí,
1: sí me estaba basando un poco en este estudio que, que mencionamos al inicio, que lo que decía era que nuestra poca productividad, era el, o sea, nuestra, nuestra productividad está más baja por un 15% comparación con otras industrias. Sí. Si te pones a pensar, un 15% es un sexto de, 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 de productividad. Entonces, sí. eso viene, viene siendo de que por cada seis edificios, realmente por nuestra baja productividad, podríamos sacar un séptimo. Eh, claro, si, acá, fuéramos, si, si fuéramos eh, así de eficientes entonces eso creo que es el, el, a, lo, a donde tenemos que ir
0: pues sí, tratar de, de, de utilizar tecnología para o oh, eficientar procesos y, y el tema de capacitación de, de tu personal porque muchas veces cabal por malas cuantificaciones que ahí apoya también mucho la tecnología ahora con, entiendo que con este sistema BIM te puede calcular hasta el último azulejo que, que, que necesite este tipo de softwares que, que te lo pueden hacer, te, te van a ayudar mucho y capacitación a los instaladores de los materiales, o sea, la mano de obra también que no, que no desperdicie estos materiales. Es interesante porque un 15% menos del 50% que pesa la construcción sobre un proyecto ya podrías reducirle aproximadamente 5. un 7.5 por de... Solo porque tu constructor sea eficiente, ¿verdad? Correcto.
1: Correcto. Sí, es bien importante ¿Cómo tema
0: a tratar. Sí. Ahora discutamos un poco el tema de digitalización de la industria, porque ¿a qué te referís con, con ese punto?
1: Mira, aquí ahí, hay muchas nuevas tecnologías, eh... Por ejemplo, no sé, vamos a hablar de, de, de tal vez unos, unos cuatro puntos. Uno es el, el tema de, de estos nuevos, por ejemplo, de drones para sacar fotografías de alta definición o para sacar eh, topografías más exactas, escáneres para de, de, de edificaciones ya existentes que te sirven para, para hacer modificaciones, eh, los sistemas de información geográfica. Entonces sí hay bastante, bastante tecnología que, que ya se está utilizando y es de, de, de sacarle provecho. Vos hablabas de BIM. O sea, BIM es otro, es un mundo. podríamos, Yo creo que ya, ya, bueno, ya tuviste un podcast de, de, de BIM. Sí. Eh, pero, es, pero este tema es, es bien amplio. Yo tal vez me quisiera enfocar, si vamos a hablar un poco de BIM, me quisiera enfocar en que nosotros como constructora lo que hemos tratado es, o, o lo, que, lo que estamos tratando de implementar en este momento es eh, por ejemplo, un tema bien importante es BIM es que todos los diseños... En primer lugar, hay que definir tu metodología. O sea, ¿qué, qué, qué esperas vos de BIM y, y, qué, y qué le vas? Porque BIM son software softwares, mucha información. Entonces, ¿cómo vas a utilizar esa información? Tal vez es el tema más sí. importante. Para tema de diseños y cómo con, con, esos, con ese análisis de, de, lo, de los diseños puedes ver análisis de interferencias y puedes ver errores de, 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 de los diseños mucho más fácil que en 2D como lo hacíamos antes. Sí. Pero nosotros creo que nos estamos enfocando es cómo trasladar toda esa información a obra, eh, que es un, un reto bien importante porque, porque estamos hablando, el, el constructor tiene que trasladar toda esa información de especialistas, diseñadores, eh, y lograr aterrizarla para todos los trabajadores de obra y, para, y, 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 y partirla en qué va a ser cada uno y, y cómo sacarle provecho. Entonces, creo que en eso nos estamos enfocando, cómo trasladar toda esa información y ahí puedes utilizar... Eh, en primer lugar, puedes utilizar softwares en línea eh, uh -huh. donde, donde está la información actualizada, por ejemplo, un BIM 360 eh, y, y puedes acceder desde obra por medio de tablets a, a, a este modelo. Eh, ahí tenemos... Tenemos retos, por ejemplo, como, como hablaba hace un momento, de, 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 de la calidad, no, no es calidad, es eh, de la educación de nuestra, de nuestra gente, de nuestro personal operativo, pero realmente hemos logrado conseguir, por ejemplo, excelentes maestros de obra que han estado muy abiertos a aprender estas nuevas técnicas y por ejemplo hemos logrado que manejen tablets que, que, que claro. accedan a planos actualizados en obra que es bien importante para, para evitar todo ese traslado de, de imprimir planos y, y hacer sí. dibujos en obra entonces todo eso es otra vez productividad es eficiencia es, es evitar errores en obra eh, y creo que es uno de los eh, retos de BIM
0: evitar también dejar dejar la toma de decisión de, de algún problema en obra a la gente que no está capacitada. Porque a todo, ¿en qué, ¿en qué momento o cuánto tiempo crees que va a pasar para que nos miremos, para que todos los maestros de obra, todos los, los ingenieros residentes, todos los personal tengan sus lentes para puestos en, en una obra y poder estar viendo en, en, en realidad virtual? Toda la, todas las instalaciones, lo, lo que no puedes ver eh, o lo que te, te dificulta ver, lo puedas estar viendo contra la realidad y ver saber que, que se está construyendo de, de manera óptima.
1: Yo no lo miro lejos. Yo creo que la tecnología ya existe. Eh, lo que tenés que generar es tu metodología específica, tu metodología BIM, la, la de tu empresa. Eh, creo que la, meto, la, 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 perdón, la tecnología ya existe y es de saber, eh, y es de invertir en ellas si le vas a sacar provecho. Eh, pero, pero realmente eso lo veo cerca. De hecho, ya, ya, hay, mucha, ya hay muchas empresas constructoras que están implementando eh, y están capacitando a sus ingenieros residentes, a sus maestros de obras, eh, para recibir toda esa información, eh, analizarla, para que ahí pongan algún problema que tuvieron, para que un diseñador lo pueda ver... Eh, desde, desde su. El tiempo real, real. El tiempo ah, real y puede dar no una que estar en obra eh. correcto el, el, el diseñador puede dar soluciones eh, si se le enmarcan en, en, en un modelo en, en obra y, y, él, y él puede dar eh, su, su solución desde, desde su escritorio entonces creo que eso va a avanzar muy rápido eh, eso sí lo veo muy muy rápido y el, el tema de los, de los de los de los lentes o no sé cómo le llamaste, uh -huh. eh, creo que, que ya está. O sea, de hecho hay lugares en, 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 en hay lugares donde ya se está implementando. Lo que pasa es que tenés que lograr ubicar el modelo BIM en, 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 en el lugar, pero vos vas a poder ver eh, si una tubería está pasando a dos metros de donde, de donde está en tu modelo, en, está pasando a dos metros en la vida real. Eh, claro. Entonces creo que no está muy lejos eso para, para, para utilizarse.
0: Yo creo que bien que clave lo que mencionaste también en decir que que muchas de las te, de la tecnología ya existe y ya se puede usar pero la, lo complicado es poder implementarlo e implementarlo de tal forma que sí logres ser más eficiente verdad porque cada vez que, vo, que uno implementa alguna nueva herramienta alguna nueva tecnología pues obviamente va a haber una curva de aprendizaje y de implementación la cual lo ideal es poderla cortar lo más rápido posible para que rápido pueda dar resultados, ¿no crees? Sí. Eh, y, y para eso tenés que tener a la, pues a la gente correcta eh,
1: enseñándolo a usar, ¿verdad? Y, y yo, yo me he topado, no que no tenemos la, eh, aquí eh, tenemos en la industria gente muy buena, realmente es solo que quieran aceptar los cambios. Creo que si quieren aceptar los cambios, realmente nos hemos logrado montar a, a cosas bien interesantes. Eh, sí. Y otro tema, yo creo que lo hablamos al inicio y lo tenía acá en, 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 dentro de los puntos de, de digitalización, pero es, por ejemplo, eh, el Internet de las cosas. Nosotros, sí. esto lo leí en otro artículo que decía, nosotros en obras estamos generando un montón de información, y ya existe la tecnología para capturar esa información y analizarla, y no lo estamos haciendo. Entonces, eso provoca que no, que no busquemos o no encontremos soluciones más, más óptimas para hacer algo. Eh, y te puedo hablar, por ejemplo, y, y en algunos lugares ya se utiliza, por ejemplo, el monitoreo de maquinaria y control de mantenimiento. Ahora las máquinas eh, de construcción vienen con tecnologías eh, increíbles. Te, te dice la, la, la máquina... Sí. Te da toda la información eh, para ver cuándo le toca mantenimiento, para ver si se está utilizando de una buena manera, si se está utilizando mal. Las grúas tienen eh, sensores que te dicen cuánto se está moviendo la grúa. Eh. Entonces, sí creo que la maquinaria cada vez viene más. Eh, con, con, con mejor tecnología. También, por ejemplo, está el, el, el control de inventarios y alertas de stock que ya se manejan en otras industrias. Por ejemplo, sí. nosotros en construcción. Eh, y, y ahí tal vez me voy a extender un poco más adelante en un paréntesis es, eh, pero, pero, pero podemos adoptar eh, controles de inventario y stock que ya se manejan en, en, en la industria del retail por ejemplo, que nos puedan avisar cuando hay poco stock de algún material eh, y, 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 y no quedarnos sí. sin material en algún proyecto que eso te genera otra vez eh, gente parada y, y poca productividad
0: yo he visto ese ya de que, que que les ponen un pequeño sensorcito a, los, a tus materiales y hasta poder pues ese sensor se comunica con, pues ahí sí que con, con todo el ecosistema y te va diciendo que todo esto ya se colocó, o sea, a las ventanas, tan, tantas ventanas ya se colocaron, por lo cual puedes sacar hasta estimaciones de cobros en tiempo real para saber qué pues, cosas ya están colocadas y terminadas y recibidas. Y lo del inventario, que también es, es importante, como mencionabas.
1: Eh, sí, o sea, ten, ya, en sensores tenemos para sacar eficiencias energéticas, hay para temas de seguridad industrial, eh, no sé, hablaban de, de sensores para ver si, si, si un operario de alguna máquina está quedando dormido, por ejemplo.
0: Eh, ya, <risa> así Entonces, como hay, que, hay... Cuando, cuando tu carro te dice que te estás moviendo mucho y ya es hora de que te, que te
1: despertés. sí. Correcto. O sea, realmente es de, es de ver dónde, dónde lo podemos implementar y, 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 y cómo sacarle provecho, pero la tecnología ya está eh, realmente. Muy Otro buenísimo. tema okay. eh, donde les dije que me iba a extender un poco es en el tema de, 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 de nosotros, por ejemplo, hemos, hemos logrado manejar un, eh, un ERP y, y yo creo que sí. el, 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 la implementación del ERP... Nos vino a generar, eh, nos vino a ser mucho más productivos. O sea, en, en el, nosotros en, en este ERP manejamos los presupuestos de los proyectos, manejamos las compras, eh, recibimos y aprobamos facturas, no sé, manejamos el control de inventarios, control de subcontratos, control de mano de obra y prestaciones, contabilidad, y todo esto te va generando estados de resultados por proyecto y al final de cuentas te genera mejores resultados como empresa. Creo que es bien importante eh, este tema. Al final te cuentas, es una digitalización a través de la industria. No tenés, ya no se maneja tanto papel de, de aquellas sí. boletas de recepción de materiales en, 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 en obra o en los proyectos, sino que todos, o sea, simplemente el bodeguero tiene un equipo de cómputo donde hace toda esa recepción de materiales de una forma digital y le avisa directamente a oficina que ya el material llegó. Entonces, Creo que poco a poco la industria sí se ha, ha ido digitalizando, pero, pero hay muchas oportunidades también.
0: Sí, esa, y esa del ERP creo que abarca varios, porque era, obviamente estás digitalizando, porque ya es por, por medio de un software. Eh, la operación de tu empresa también se, se, se empieza a, a basar en este en un sistema como estos, donde pues también los tienes que capacitar a todos para usarlo. Eh, y pues ya no, ya no necesitas todos esos controles eh, arcaicos que, que se sí. utilizan o se utilizaban. Bueno, se utilizan porque estoy seguro que una buena cantidad de empresas constructoras todavía, todavía lo manejan así arcaicamente, ¿verdad?
1: Sí, seguro, seguro. Y yo creo que por ahí va, también en estos estudios te está con promedio de la industria, pero sí hay, hay empresas que están muy avanzadas en todos estos sistemas de tecnología BIM, de digitalización, por ejemplo, de, de, por medio de RPs, eh, no sé, utilizan muy bien todo, el, por ejemplo, para administración de proyectos o para asignar tareas, eh, no sé, aplicaciones como Asana. Entonces, sí, creo que eh, cuando somos, nos castigamos mucho al, al decir y dar los promedios de la industria, pero sí hay empresas que, que estamos tratando de esforzarnos también por, por mejorar nuestros, nuestra productividad.
0: Claro. Yo creo que, como decís, también es un, una variable muy importante a, a evaluar, pues a que los desarrolladores evalúen cómo, cómo las constructoras manejan o operan sus, sus proyectos, teniendo en cuenta que, que los que la operen de mejor manera pues van a salir menos imprevistos en, en los proyectos, ¿no crees?
1: Sí, y, re, y realmente a un constructor, perdón, a un desarrollador sí le debería de interesar que el constructor tenga todos estos controles porque lo hacen más eficiente y lo hacen y, y le generan mejores resultados. Entonces va a ser más difícil que, que, que en algún momento tenga problemas de cash flow, que tenga problemas de, de ejecución porque se lleva un buen control de obra. ¿verdad?
0: Sí. Y tal vez el último punto que mencionabas, esto del, del, de construcción no en sitio sino off-site construction. Eh, obviamente ahí involucra eh, poderlo hacer en otro lado, involucra un montón de infraestructura más, ¿verdad? Eh, si al final de cuentas todo eso genera una, una mejor eficiencia y por ende eh, un menor precio en las, un en las, pues mejor precio de venta de, la constru de las construcciones.
1: Sí, realmente eso, eso es lo que definitivamente se busca. Eh, de, hay costos, por ejemplo, como vos lo mencionabas, el costo de, de, de hacer una fábrica y de, y de invertir en, 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 en toda la prefabricación o un lugar para poder hacer todo esto fuera de sitio tiene un costo que no lo tenés cuando construís en sitio. Eh, sí. Pero tenés ahorros definitivamente en, en el tema de, por ejemplo, en preliminares y en las construcciones provisionales que haces en obra, tenés ahorros en, 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 en mano de obra, tenés menos tiempo, entonces eso genera menos indirectos. Eh, tenés, por ejemplo, más costos sí. de logística, porque definitivamente uh -huh. tenés que trasladar todo esto que ya prefabricaste, lo tenés que trasladar a obra y lo tenés que montar, entonces tenés que hacer uso de grúas y hacer uso de maquinaria un poco más pesada. Eh, que si lo haces en obra. Entonces sí tiene, es un más menos, pero según estudios sí se está generando un 10, 5% eh, más, son más eficientes ya yeah. la construcción industrializada.
0: Habría que ver si, el, si, si tu mercado te da para poder hacer algo así en, en, en un eh, eh, producto específico de construcción.
1: Sí, o sea, definitivamente el constructor para poder meterse a, a una inversión de ese tipo eh, tiene que estar seguro que hay un mercado que, que, le va, que le va a dar trabajo y va a poner a trabajar toda su planta eh, y, y, y le va a tener ese retorno para poder pagar la inversión que hizo, ¿verdad?
0: Claro. Mira, y, y tal vez un, un último punto que, que podemos platicar y es importante también es en la profesionalización o la dirección de proyectos. Eh, al final de cuentas, todo, esta, todo, todo el equipo que conlleva realizar una construcción tienen que ir ba, ba, eh, regidos por una metodología. Y la del, la del PMI creo que es una, una, una de, las, de las más conocidas. Ustedes eh, en su empresa qué ¿Qué tipo de dirección de proyectos o qué, qué metodología utilizan? ¿O cuál recomiendan también para todos los, los que aún no se suman a ese barco? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué les
1: recomiendas? Mira, yo creo que es bien importante tener claro un punto acá. Eh, nosotros basamos nuestra, nuestra metodología en el, en, en, la, en el PMI, que es un, un instituto de, de project management que lo que hace es sacar Saca un libro que se llama PMBOK, eh, que el objetivo es, o sea, el, el nombre es eh, Project Management Body of Knowledge. Y ahí lo que hacen es consolidar todas las buenas prácticas sobre administración o dirección de proyectos. Entonces, yo creo que hay que aclarar un punto. El PMI no te da una metodología, porque... La metodología la tenés que definir dependiendo del tamaño de empresa que seas y el tamaño de proyectos que lleves. Entonces el, okay. el IPMI lo que hace es que te da todo el conocimiento, el cuerpo del conocimiento con las mejores prácticas según estudios, según, eh, se, según toda la, el, el, el historial que tienen ellos. Entonces, te genera todas estas buenas prácticas y vos lo que tenés que hacer como empresa es tomar las buenas prácticas que se acoplan a tu, pro, a tu forma de trabajar o a, tu tipo de pro, a los tipos de proyectos que, que estás haciendo o, a claro. los, eh, o al tamaño de empresa que seas. Y generas tu propia metodología basada en las buenas prácticas del PMI. Eh, nosotros eso es lo que tenemos prácticamente. Eh, nos bas, nuestra metodología está basada en la... En, pmi y creo que nos ha hecho pues definitivamente lo, lo que hace el, el, el o sea, o la metodología o las buenas prácticas el, el pmi lo que saca es 49 procesos que se dividieron en cinco grupos de procesos y 10 áreas del conocimiento entonces los cinco grupos de procesos son inicio planificación ejecución control y cierre que es las fases del proyecto le podríamos llamar y las 10 áreas del conocimiento es cómo agrupar todos estos procesos en, en, en temas bien importantes para, para el éxito de un proyecto, que es la integración, el alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicación, riesgo, adquisiciones y los interesados. Entonces, ¿qué, qué tenés que hacer con cada una de estas áreas del conocimiento? Es que las tenés que planificar, las tenés que ejecutar según lo que planificaste y las, las, las tenés que ejecutar, tenés que controlar que las ejecutaste según lo planificado. Y seguir ejecutando si estás está haciendo las cosas bien y si estás haciendo las cosas más, es regresar a una planificación. Es un tema bien iterativo. Claro. Eh,
0: pero y de, bien que... de medirlo, ¿eh? tratar de medir todo lo que, lo que estás haciendo para, para poder saber si lo estás haciendo bien o no.
1: Sí, ese es el tema de control. O sea, realmente el control, lo que estás haciendo es controlar que estés ejecutando según lo que planificaste. Eh, y prácticamente en eso, lo podría resumir en, en, en cinco minutos de qué se trata todo, toda esta... Todo este, toda esta nueva eh, profesión de dirección de proyectos, pero creo que es indispensable para nuestra industria. Prácticamente nosotros lo que, lo que hacemos es, eh, es, es construir proyectos y entonces tenemos que tener una base de, eh, de una metodología de administración o dirección de proyectos en nuestra empresa.
0: Eh, claro. Es clave. Sería interesante poder armar un pequeño manual de todo lo que hablaste hoy para para decir seguí tus pasos y transformas tu, tu
1: constructora y la, la subís de nivel ¿no? Sí prácticamente bueno. es, eh, es bien interesante o sea a quien le interese creo que pues definitivamente el PMI tiene unas eh, certificaciones que, que pues, sacas un sacas curso tenés que tenés que estar actualizado eh, te hacen un examen y, y en ese examen te dan tu certificación y, y tenés que mantenerte actualizado para poder renovar las, las certificaciones pero sí, eh, realmente si alguien se mete, le interesa lee todo este tema de, 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 del PMBOK, el Project Management Institute y es bien fácil aterrizarlo en una constructora pero definitivamente se podría hacer ahí algo, como unas reglas fáciles para hacer tu metodología con base en, en, en el PMI, ¿verdad?
0: Cabal Buenísimo. Pues
1: no sé si querés agregar algo más. Eh, no, yo creo que hemos tocado bastantes puntos. Eh, yo lo único que creo tal vez recalcar, porque ya lo mencionamos, es que eh, para mejorar la productividad las tecnologías ya existen y tenemos que ver de qué manera nos hacen más eficientes. Hay metodologías que, que, que las tenemos que ir adoptando porque toda la industria se va, se va, eh, está encaminada hacia eso. Y hay otras que nos pueden hacer sobresalir para, para enfocarnos en un nicho específico eh, de mercado y siempre teniendo cuidado de que tengamos mercado para poder enfocarnos de esa manera. Pero, pero creo que, y más en países como, como el Vías de Desarrollo, hay muchas cosas que, que podemos copiar ya de, de, de países desarrollados y, y no tenemos que inventar la basura sí. ahí, ahí están y es de, es de ver de qué manera las podemos ir implementando ya en, en nuestras empresas.
0: Y, y seguro que, que en nuestros, en nuestros países eh, adoptar estas estas buenas prácticas te hacen sobresalir pues rápidamente con, con tus clientes, ¿no?
1: Sí, y, y, y nos dan mejores resultados también económicos, nos dan más eficientes.
0: Entonces, seguro.
1: Que es, es una inversión.
0: Bueno, buenísimo, Diego. No sé si querés dejar tu, tu contacto correo por si alguien te quisiera contactar?
1: Eh, sí, mi, mi correo es derribera arroba CPM punto construction. No le vayan a poner punto com, que es un tema que, 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 que siempre
0: que, es que, parte, de, el correo es parte de la digitalización o de la transformación digital de la construcción.
1: Correcto, es arroba cpm.construction, nada más. Y ahí estamos a Clarísimo. las órdenes para quien quiera platicar y, y, y poder eh, intercambiar ideas. Eh, muchas gracias a Benísimo. vos también por, por invitarme al podcast espero que ya sabes que podamos tener más, más adelante con otros temas más específicos mm. pero muchas gracias
0: sí seguro la construcción tiene tiene muchísimo de qué hablar pero buenísimo hombre gracias a vos y les agradezco a todos nuestros eh, nuestra audiencia les recuerdo otra vez que nos sigan en, en Instagram que nos vean en YouTube eh, nos escuchen en Spotify Apple Podcast Teacher eh. Google Podcast estamos en todas las plataformas eh, ahí estamos entonces y nos vemos en un siguiente podcast hasta luego nos vemos